0: Доброе утро, дорогие друзья. На «Эхе Москвы» в Уфе стартует уфимский разворот. У микрофона пока Руслан Валиев, Ксения Малкова. Я надеюсь присоединится к нашему эфиру буквально через считанные минуты. Никита Полянин помогает за звукорежиссерским пультом. А наш план на ближайший час привычный, стандартный, с обзором новостей из прессы, с фрагментом вчерашнего эфира «Персонально ваш», с заместителем министра строительства республики Артемом Ковшовым. «Голосование устроим». Во второй части ждем собеседника по скайпу. С нами будет гость нашей республики руководитель объединения «Калининград Стритфуд», член комитета по гастротуризму Российского Союза Туриндустрии Александр Исаев. У нас вчера стартовало мероприятие, можно сказать, всероссийский такой форум, посвященный туризму, но не простому туризму, а туризму, связанному с пищей, так называемый гастротуризм. Интересные довольно-таки вещи подготовили организаторы. Я вчера был на презентации этого мероприятия, поэтому решил пригласить одного из участников. Мне кажется, будет любопытный разговор. Готовьте вопросы, комментарии и реплики. Их можно писать в чате нашего Ютуба, где есть прямая видеотрансляция. Также у нас одноклассники ведут свой прямой эфир. Там, правда, писать бесполезно, потому что читать я оттуда не могу. Но картинка и звук неплохие. Поэтому, кому удобно в одноклассниках, знайте именно об этом, о варианте значит, присоединения к нашему эфиру. Номер для СМС, Ватсап и Telegram Сообщение также работает. Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять Таким образом, все на своих местах. И, да, привет всем, кто уже пишет к нам в YouTube. Перейдем к обзору прессы. Парочку публикаций с сайта «Эхо» в Уфе озвучу. Важные темы, на мой взгляд, нам удалось вчера осветить. Ну вот, например, Юрий Дуть, известный блогер, самый популярный, наверное, даже можно сказать блогер. Но ну, если за скобки вынести Алексея Навального, видео которого про дворец в прошлом году оказалось самым просматриваемым видео, точнее не в прошлом, в текущем, уходящем году в российском сегменте Ютуба. Второй, наверное, все-таки общественно такой политический блогер – это Дуть. Так вот он снял фильм о пытках в российских колониях, тюрьмах. СИЗО и так далее, и в том числе упомянул эпизод, о котором мы на Эхе говорили. Эпизод, связанный с пытками в отделе полиции стерли-тамака. Значит, это два года назад случилось с Владимиром Владиславом, точнее, Воробьевым. Тогда он оказался совершенно случайно в отделе полиции. Его скручивали тросом, на него садились. В общем, даже... А, ну, кстати, да, вот Никита предлагает... Давай послушаем это аудио, если оно под рукой, и дальше мы продолжим.
1: Посадили они меня на пол, заковали наручники сзади спины, так то, что кисти даже не мог повернуть. Ноги крест-накрест сложили мои буксировочным тросом, обмотали от голеностопа до голени. Это называется у них смотреть телевизор. Корпус тела начали наклонять мой к полу. Я начал задыхаться, чувствовать себя плохо,
0: вот, в общем, посмотрите этот фильм, долгий, но полезный и важный в этом смысле, и для тех, кто понимает, что у нас реально происходит в этой системе, и для тех, кто не понимает особенно. Далее, башкирские дворники, дворники именно, объединились в сообщество «Обманутые дворяне» чтобы получить социальное жилье. Об этом сообщил телеграм-канал МЭШ изначально. И, значит, что тут, о чем речь? Дворники, которым в свое время муниципалитет обещал жилье, вы помните, да, что дворники зачастую-то и работают для того, чтобы определиться с местом жительства, скажем так. последние годы ничего подобного не получают от, например, Уфимской мэрии, и решили все-таки побороться за свои права. Вступил в это сообщество также и уфимский дворник Юрий Витлугин, о котором мы также в эфирах наших говорили, поскольку он стал знаменитостью, по сути дела, после того, как снялся в фотосессии для глянцевого журнала GQ. Интересно, молодцы в этом смысле, да, что какое-то объединение создали и, возможно, какую-то активность проявят и, может быть, даже это к чему-то приведет, хотя, конечно, надежда призрачная. Прокуратура. Еще одна публикация на сайте ЭХА. Прокуратура Советского района Уфы возбудила административное дело в отношении секретаря избирательной комиссии 358. Выборы, которые у нас прошли в сентябре, до сих пор свои отголоски в правовом поле, скажем так, нам выдают. Об этом сообщил эху Дамир Сагидулин, который работал наблюдателем на этом избирательном участке. По его словам, он получил копию протокола с результатами выборов в Горсовет Уфы, которые свидетельствовали, что на этом участке победил кандидат от КПРФ Евгений Вишняков. Кстати, и на моем участке, где я работал членом комиссии, Вишняков победил. И у меня это было нормально, и де-факто он победил, и эти данные оказались в системе ГАЗвыборы. Правда, разрыв у него был от преследователя Иосифа Мароча небольшим, там, по-моему, 15 голосов всего. А вот на этом участке 358 в системе ГазВыборы итоги голосования были совершенно другими. Там все наоборот оказалось. Он, конечно, это обнаружил, на это пожаловался. В результате, значит, грозит все-таки секретарю этой комиссии который, дескать, просто ошибся при загрузке данных, соответственно, ему грозит штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей. Но это еще суд должен решить. Поэтому, с одной стороны, отрадно, что хоть какое-то да, последствие есть у этой истории, но оно совершенно несерьезное, потому что все в итоге сводится к тому, что, дескать, ошиблись, то есть не было никакого злого умысла, никто не хотел выборы фальсифицировать, а просто немножечко перепутали цифры. Печально, конечно, ну такая двоя... двоякое чувство, да. С одной стороны и радуешься, с другой стороны ничего хорошего. Далее, что у нас есть? Интересно, продолжается некое такая после... послесловие, да, длительный истории супермаркетов «Матрица», которые мы, многие, по крайней мере, уфимцы помнят и много лет пользовались ее услугами. Известный поэт-песенник выкупил 8 магазинов сети «Матрица». Таков материал в издании «Пруфы». Значит, всего на это дело ушло 212 миллионов рублей. Торги состоялись буквально вот 7 декабря. Журналист Пруфов выяснил, что покупателю мидхату Абдулманову 79 лет, и он известный в республике поэт-песенник. Последний сборник стихов «Лучше поздно, чем никогда» вышел в свет в 2010 году в издательстве «Чурагул». Родился он в деревне Янушево, всю жизнь проработал в Уфе начальником участка по строительству, а потом закончил филфак БГУ и уже потом стал поэтом. Интересно. И, что интересно, сын Абдулманова известный в Уфе коммерсант Рустам Абдулманов, владелец арт-квадрата того самого общественного пространства, которое хвалят многие приезжающие к нам гости, говоря, что это кусочек Европы фактически в центре башкирской столицы, где особо похвастаться нечем. Вот такая вот деталь. Далее. История противостояния перевозчиков наших частных, а именно ИП из Калина, оператора 272 маршрута с городскими, как минимум только с городскими, ну там, наверное, не только они, и республиканскими чиновниками. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Герой буквально каждодневных новостей в Башкирии. Удивительно, как вот его фамилия умудряется оказаться в нашей повестке по нескольку раз на, на дню. Это только в Башкирии. А сколько в Башкирии субъектов и сколько вот таких обращений. Я каждый раз э, задаюсь вопросом, когда Бастрыкин что-либо поручил, он действительно сам лично прочитал что-то и поручил, сказав «я поручаю» или «как это работает». Удивительно на продуктивности, конечно, генерал. Бастрыкин. Так вот, в данном случае он поручил доложить о возможном нарушении прав перевозчиков в Башкирии. Значит, Денису Учернять его руководителю нашего местного СКР, нужно будет об этом, соответственно, доложить. Реакция Бастрыкина произошла на обращение представителей Ассоциации пассажирских перевозчиков. Заявители считают, что местные власти препятствуют их законной предпринимательской деятельности и выдавливают частных перевозчиков из отрасли, чтобы освободить маршруты для государственного предприятия, отмечается в сообщении перевозчиков. Тоже мы в эфирах об этом говорили, и сами они у нас выступали. В общем, история понятна. 272-й маршрут. Якобы они закупили новые автобусы средней вместимости, ждали новые карты маршрутов от Уфимской мэрии, где было бы указано, что вот можно автобусы средней вместимости использовать, но город их не выдал, и поэтому автобусы стоят на приколе, количество их на линии маленькое. В то же время город утверждает, что все не так просто, сам Искалин якобы до сих пор злоупотреблял, то есть у него не было а, карт а, на автобусы средней вместимости, но они там уже ездили до сих пор, а, а должны были только малые вместимости быть, а, такие типа «Газели» и пазики старой модификации. Я отмечу, что «Вектор и Next новые, которые есть и у «Баш Автотранса», и у участников, это тоже пазики, по сути, да, но это просто модель, которая имеет другое название, хотя выпускается на том же самом а, предприятии. Коммерсант, кстати, об этом написал, поэтому можете более подробно ознакомиться. А, значит... Многие пишут о том, что у нас появился новый глава ГИБДД, теперь официально. Генар Гельмудинов, многолетний руководитель, избрался в Госдуму, все об этом знают. А вот его преемник Владимир Севастьянов в последние годы был заместителем Гельмудинова. Ему всего 41 год. И родился он в Нефтекамске в 80 -м году. В 2000-м окончил Уфимский юридический институт МВД. Значит, стал госинспектором дорожного надзора в Нефтекамске вначале. Потом в 2003-м перевелся в Уфу, до 2010 -го года работал в городском полку ДПС, и там уже, соответственно, начался бурный карьерный рост от заместителя командира взвода до командира батальона. Вот. И я, как журналист, что могу вот лишь понадеяться, что он тоже будет открыт. Вот, как бы ни критиковали Динара Загитовича Гильмудинова, он хотя бы любил общаться, скажем так, с удовольствием это делал. К журналистам приходил, журналистов приглашал и э, визуально все выглядело очень презентабельно. Хотя, конечно, и жалоб тоже со стороны автолюбителей. Хватало, их были и десятки, и сотни, и даже тысячи, наверное. И не на все эти жалобы была реакция. Также у нас новое назначение в прокуратуре. Игорь Пантюшин, новый прокурор республики, утвержден указом Владимира Путина, до этого Совет Федерации его одобрил. Его биографию приводят издание УФА-1. Ну, здесь, наверное, менее интересно, прокуроры, они меняются намного чаще, чем руководители ГИБДД, и иной раз даже запомнить не успеваешь, а кто сейчас у нас руководитель этого ведомства. Вот И опять-таки они совершенно не общаются со СМИ. Наверное, вот предыдущий прокурор, ну, собрал ли одну хотя бы пресс-конференцию? Даже и не упомню сейчас сходу. Вот такие вот текущие у нас новости. А сейчас фрагмент. Вчера был э, впервые, кстати говоря, гостем программы «Персонально ваш», э, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан. Говорили мы о разном важном, в том числе о том, что среди застройщиков, э, властей и людей зачастую нет общего языка, отсутствуют некие правила игры, особенно в последнее время. К чему это приводит и почему так это происходит? Вот давайте послушаем.
1: понимаем, север – это развитие промышленности, юг – это развитие жилищного комплекса. Все эти вопросы, которые возникали, и я думаю, надеюсь, они уже в ближайшее время не будут возникать, это, наверное, от слова недосказанность, недоговоренности. Где-то что-то не сказал, где-то пожелал молчать и думал, что авось и пройдет. всем братья Шатару вставали, накипело уже, на самом деле накипело. Как специалист скажу, ну, я не согласен был изначально с размещением так близко дома. На самом деле, все это вопрос можно было решить гораздо проще, спокойнее. Но случилось, случилось. И для многих это стало уроком. Это стало уроком, в первую очередь, для чиновников, в том числе и для нас. Потому что мы должны понимать, что если ситуация возникла, ее не нужно как пожарникам сразу приезжать и пены тушить. А здесь нужно поговорить. Нужно услышать проблематику. Можно услышать людей и понять, а что они хотят. А может быть, на самом деле, даже проблема не в том, что они не хотят, жить рядом с большим домом, а может, они переживают про за свой дом. Да, потому что он уже предаварийный. Угу. Любой риск, любое движение при строительстве может привести, что дом станет аварийным. А при этом эти люди, они знают, они читают, что на сегодняшний день объем аварийного жилья в республике больше, чем объем финансирования. Они не что если они вдруг станут аварийным, так как многие ждут 10 лет, когда их снесут, хотя они уже аварийные, что им еще больше придется уже, а у них там дети живут. Это вопрос недоговоренности, недопонимания и недосказанности. Но зачастую это, наверное, больше половины случаев это больше по политическим и каким-то надуманным причинам, а вот я не хочу. То есть в Городостроительном кодексе написано, что при утверждении любого документа, формулировка интересна. могут направить заинтересованные стороны замечания предложения. Кто эти стороны? Но любое заинтересованное предложение комиссии должно быть аргументированной ответ дать, да либо нет. Но бывают же такие предложения, а я не хочу, чтобы строилась здесь да. дорога. Когда ты спрашиваешь, а почему нет, а вот не хочу. Вот мне неохота, чтобы ну, я работала техника. Вот я не хочу, чтобы в 10 метрах от моего дома проезжал бетоновоз, потому что я не хочу. То есть здесь нужно взвешивать реальные опасения людей, когда они переживают за безопасность, когда они переживают за вообще проживание на этой территории, когда они переживают, что элементарно и так во дворе тесно, негде поставить машину, а мы здесь еще ставим свечку, усугубляем ситуацию. Мы должны всеми градостроительным действиям улучшать ситуацию. Но в ряде случаев принимаются решения, которые не улучшали, а ухудшали. Вот. А кто за это Барков, отвечает? Кто принимает эти самые решения? Какие-то На сегодняшний день полном... полномочия у нас, они по утверждению документации, они у нас возложены в муниципалитет. На мочи по согласованию теперь в том числе есть у нас. Поэтому мы в силу, наверное, тех решений, принятых главой республики, мы не вмешиваемся, не говорим городу, не стройте здесь вообще жилье. Мы не говорим городу, не стройте здесь промышленные объекты, понимая, что без промышленности, без той налоговой базы, которая генерирует промышленность, нам и жилье не нужно будет. Не будет промышленности, не будет рабочих мест, не будет налогов, не будет жилья, не на что будет все это обслуживать. Мы должны понимать, что жилищный коммунальный хозяйство, которое обслуживает наш жилой массив, все республики, но планов угу. Если бы не та генерация доходов всех крупных муниципалитетов от промышленных коммерческих объектов, ну, мы бы не смогли бы все это содержать. Поэтому должен быть баланс. Два застройщика поиска 6 это Инвест, говорят о том, что могут покинуть
0: наш рынок, потому что сейчас работать невозможно. Я сейчас, опять же, обобщаю, да, много чего сказано. Почему же так происходит? Почему до сих пор не удалось договориться, в конце концов, претензии высказать, разобрать их и дальше работать во благо республики? Вот
1: назову один факт такой фактор, раз вы раз, назвали застройщиком, а кто-то говорит, что, пожалуйста, только у нас стройте. У нас застройщики из других регионов, С Татарстана, из, вот моря, из Москвы. И вот они говорят, теперь их приглашают, же, а нам... наши же дает. застройщики строят в Москве. Наши же застройщики строят в Казани. У нас очень сильные строители, а в НЗМ нефтегаздрой 7700 штатов. Которые, можно которые не работают? Нет, я не за... Не ага. Которые работают в других регионах. Ну, мы же не ревнуем, что они работают в других регионах. Да. Пожалуйста, работайте, генерите налоги, в том числе генерите у нас здесь. Застройщики да. решил, пожалуйста, строить. Ну, давайте желстый инвест. Мое мнение... Пусть кто-то его не разделит. Так не нужно было торопиться, а нужно было провести слушание, обсудить с жителями. Я считаю, что объект назорге никому не мешает. Он строится на территории уже ранее застроенной, там нет сумасшедшей этажности, там нет превышения площади застройки. Проведите слушание с участием жителей. Объясните, что предыдущий застройщик, к сожалению, ни одного квадратного метра в социалку не устроили Но если застройщик нам говорит о том, что он готов построить садик, хотя бы пусть половину садика, реконструкцию школы, которая позволит дать места в социальных объектах для ножлуком, и в том числе для тех, которые покупали у других застройщиков, но ну это должны люди узнать путем проведения официального документа по улице Зачем выдумывать какие-то непонятные нюансы, подставлять потом других и в итоге что мы получили? Мы получили иски прокуратуры в том числе за да. этого вопроса, из-за которых, идут навстречу и которых страдают теперь другие застройщики. Да. Есть законодатель сказал, надо проводить слушания, бояться их нельзя. Вышел человек, но любой довод, есть контрдовод, но любое аргументированное решение, я понимаю, если застройщик внутри жилого микрорайона размещал объект 2-го, 3-го класса опасно-сохранной зоны, но любой довод, что он нарушает закон, мы, как чиновник можем сказать, да, он нарушает, его там не будет. Но если застройщик говорит, я готов построить жилой комплекс и решить в этом квартале вопрос социальной инфраструктуры, не просто вопрос бумагами, здесь будет садик, а конкретно физически работает, вложение своих средств – Это правильное решение. Артем
0: Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Башкортостана, был вчера гостем персонально ваш. Полная версия эфира у нас на YouTube-канале доступна. Любопытно, кстати, там есть вещи, поэтому все-таки рекомендую для тех, кто не смотрел и не слушал полностью. Сегодня у нас персонально ваш будет экономист Всеволод Спивак. С Айдаром Ахмадиевым. они будут общаться по скайпу. И итоги некие года будут подводить, в том числе анализировать, конечно, бюджет нашей республики, который планируется на следующий год. А пока, перед тем, как проголосуем, я процитирую для начала одного из уфимских блогеров. Дмитрий Шишак написал у себя в фейсбуке. «Уфимцы, в отличие от юлаевцев...» Каждый день выходят на лед, имея в виду то, что у нас происходит, разумеется, на улицах нашей башкирской столицы, я думаю, не только Уфы, во многих, наверное, городах, а точнее, во всех такая картина, хотя, может быть, где-то и лучше, кстати, если где-то лучше, пишите. Так вот, у нас после оттепели вся снежная каша замерзла, на центральных в том числе улицах, никто ее не убрал, и все улицы фактически являются катком, я имею в виду пешеходные, конечно, части, проезжие это нормально, а вот пешеходом жить с этим практически невозможно. В связи с этим хотелось бы ваше ощущение как-то проанализировать, что ли, и проголосовать на эту тему. Значит, уборка городских, городских улиц сейчас в части пешеходной инфраструктуры, я все-таки интересуюсь. При нынешнем городоначальнике, который примерно год уже работает, Сергее Грекове, по вашим личным ощущениям, лучше или хуже, чем была при его предшественниках. Сейчас мы не уточняем при Ульфате или Мустафине или, может быть, раньше при Ирике и Лалове, а может быть еще раньше, да? Неважно. Если в целом вот лично ваше ощущение, что я сейчас не прав, лучше все стало на самом деле, по крайней мере там, где вы живете, там, где вы часто ходите, например, на работу, все нормально. Грех жаловаться. 262 72 47. Если же вы считаете, что все стало только хуже, то 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Зимнее содержание пешеходной инфраструктуры в Уфе. При Сергее Грекове стало лучше. Вы ощущаете, что вот ваши тротуары, тротуары возле вашего дома, возле вашей работы, или вообще в целом вот как-то вот по городу, вы их видите, что да, нормально все, нет проблем. Какие-то временные трудности, ну что ж, бывает иногда. Но в целом-то лучше стало 262-72-47. Хуже. Никаких тут оправданий быть не может. Даже не так же, а именно хуже 262-72-48. Значит, Так, вижу сообщение, но это не по данному вопросу. Кстати, то, что вы общаетесь в YouTube-чате, это прекрасно, но иногда можно что-нибудь и по теме того, о чем мы говорим, тоже к нам писать и присылать. Множество публикаций на этот счет. Ну вот даже Башинформ, что уж там говорить, на эту тему написал статью. «Скользкая ситуация. В Уфе горожане ищут способы твердо стоять на ногах». И фотографии соответствующие. Фотографии довольно красноречивые. Центр Уфы. И прямо ни клочка, значит, дорожные плитки не видать местами. Просто сплошная налить И в этом смысле, да, уфимцы сейчас выходят налет чаще, чем игроки Салавата Юлаева. А голосование наше прошло очень активно. И 100% сказали, что ситуация стала только хуже. На заметку городским чиновникам и лично главе администрации Сергею Грекову. Мы уходим на перерыв. Новости а после вернемся с гостем и продолжим нашу программу. Продолжаем прямор, прямой эфир уфимского разворота. К, ко мне присоединилась Ксения Малкова. Я изначально анонсировал то, что она будет, но вот, к сожалению, дорожная ситуация в городе не очень хорошая.
2: Актуальная тема, кстати, для нашего эфира как раз.
0: Да, абсолютно. Руслан Валиев меня зовут, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И мы с удовольствием представляем гостя, который к нам присоединился по видеосвязи. Гость во всех смыслах этого слова, не только нашего эфира, но и Уфы. Руководитель объединения Калининград Стритфуд. Член комитета по гастротуризму Российского союза туриндустрии Александр Исаев вместе с нами Доброе утро, Александр Начались у нас мероприятия Скажем так, целый комплекс С одной стороны форум значит, Фестиваль, куда значит, Официальные, скажем, лица съезжаются Для того, чтобы поговорить там о каких-то Государственных планах, с другой стороны Это бизнес, это Простые жители, люди и так далее Вот Вот Александр, вопрос первый будет такой. Что-то подобное где-то в регионах России, я так полагаю, вы уже проходили. Вот к чему приводят такие вещи в хорошем смысле, если приводят, конечно?
3: Ну, это форум, который организовывает Ростуризм. Он второй год подряд уже это делает. Мы собираем, собирались в прошлом году в Калуге. В этом году собираемся вот у вас. Вообще подобного рода мероприятия очень нужны. Потому что, помимо того, чтобы, знаете, как это, выставку устроить, показать, чего добились, а направление гастрономический туризм очень активно развивается, особенно после начала пандемии. Потому что, сами понимаете, внутренний туризм сейчас на пике, наверное, своей активности за все время Российской Федерации. Вот, кроме всего прочего, еще э, делятся опытом, огромное количество идей приходит, которые ре реализовываются, потому что, знаете, ну, это такое дело, нет книжки, которую можно почитать, как развивать гастрономический туризм и уличную еду, ну, вот нет такого э, пособия. Но при этом очень много людей в разных регионах имеют опыт. И вот когда этот опыт собирается в одном месте и им начинают делиться, из этого получается очень интересная вещь.
0: <тут> <пыль> Знаете, давайте для начала поясним, возможно, не все понимают, что такое гастротуризм. Это туризм чисто ради еды или все-таки не совсем? Это туризм, связанный с тем, что людям интересно в том числе, что... чем и накормят?
3: Слушайте, ну это очень тонкий лед, потому что э, мы, эксперты э, Ростуризма, копья сломали как раз именно на этой теме, что же считать гастрономическим туризмом. Давайте я выскажу свою точку зрения, потому что, опять же, нет э, путеводителя по применению гастрономического туризма. На мой взгляд, гастрономический туризм э, – это э, очень важная составляющая, в принципе, части туризма, которая... Э, несет за собой э, выбор э, человека, который собирается куда-то ехать, выбор места, в том числе и э, за счет того, э, какая там кухня. То есть вы собираетесь ехать, вы смотрите там, не знаю, достопримечательности, не знаю, спортивную составляющую там, не знаю, на футбол вы едете, на хоккей вы едете или э, на море позагорать. И, ко всему прочему, вы смотрите, какая в этом месте кухня. Если вы принимаете решение, в том числе из-за того, что вам интересно попробовать кухню, узнать культуру гастрономии этого региона, значит, этот регион можно считать гастрономическим, и тогда вы в том числе и гастрономический турист.
2: Вот еще такой вопрос, Александр. У нас как вы оцениваете вот именно в Башкирии уровень развития гастрономического туризма? Или у нас все на меде останавливается?
3: Нет, у вас не останавливается на меде, знаете, я сначала небольшую сноску сделаю. Нужно понимать, что гастрономический туризм вот в данный момент находится в начальной стадии развития не только в Башкирии, а вообще в принципе во всей стране. Ну, то есть плюс-минус, да, кто-то немножко дальше ушел, кто-то в начале в самом своем пути, и поэтому говорить о том, чтобы вот сравнение с классическими гастрономическими регионами, условно, там, Парма, да, или там, страна Басков, куда ездят для того, чтобы там отведать ветчины или выпить вина, да, специально для этого. С этим сравнивать не стоит. Стоит сказать, что в Башкирии огромный потенциал, потому что я вот при подготовке форума фестиваля уже третий раз за последний месяц сюда приезжаю и понимаю, что... Здесь есть большое количество своих продуктов, национальных блюд. Они очень интересны, самобытны. Может быть, не все из них еще доведены до степени, ну, скажем так, современности и актуальности, потому что когда блюдо имеет, какой-то продукт имеет какую-то длинную историю, а вкусы людей меняются со временем, его иногда стоит ну, делать некий, некий апгрейд, для того чтобы он становился актуальным. И не всегда это происходит, но, на мой, на мой взгляд, это просто вопрос времени, когда это происходит.
0: Знаете, это иногда происходит, но не всегда удачно, я могу сказать. Не все варианты, скажем так, нового прочтения там, рецепта чак-чака, условно говоря, станут актуальными и становятся. Я вот иногда попробую, думаю, зачем? Вот как, кстати,
3: Согласен, но, знаете, время все равно внесет свои правки. Если они не актуальны, они просто канут в лету, и все, воспринимать. Останутся ну, только самые лучшие варианты. И э, хочу закончить свою мысль, что продукт есть хороший, очень интересный. Я сам э, захожу к вам на центральный рынок перед отъездом и покупаю несколько продуктов для того, чтобы домой в Калининград увезти, побаловать себя и своих близких. Ну, а это уже гастрономический сувенир, что еще раз подчеркивает, что в вашем регионе есть то, ради чего стоит приезжать, помимо там, красот, помимо других туристических привлекательностей.
0: Вот обращу внимание на пару реплик из нашего YouTube-чата. Зрители прямо сейчас комментируют. Вот ваше мнение хотелось бы услышать. Нам про этот потенциал уже 30 лет втирают, а ВОЗ и ныне там, пишет Дани. Вот как вы на это отреагируете?
3: Знаете, я сам в Калининграде этим занимаюсь, по многим регионам езжу, и могу сказать, что... Я предполагаю, что речь идет о чиновниках, которые об этом говорят. Чиновники могут говорить все, что угодно. Они бывают там, хорошие, плохие и так далее. Но речь идет не о чиновниках. Речь идет о тех людях, которые в этой сфере работают непосредственно в сфере гостеприимства. И только они могут изменить ситуацию. А чиновники могут им в этом помочь или помешать, но не могут сделать за них. Поэтому ну, не важно, что говорят, важно, что делается.
0: Угу. Ну, то есть, по вашим ощущениям, вот те люди, как бы снизов, предприниматели сейчас у нас есть, которые готовы начать, по крайней мере, это направление. Или даже они уже начали его?
3: Мне не нравится слово снизов. Это не низы. У вас есть прекрасные предприниматели. У вас есть. Я познакомился с большим количеством замечательных туроператоров, которые делают отличные туры внутри Башкирии, очень популярные туры. И я посмотрел на их продукт, но то, к чему они стремятся. Часть из них будет на фестивале, например, принимать участие и представлять тот продукт, который они туристам э, предлагают. И, ну, на мой взгляд, это очень хорошо, очень хороший уровень развития у них. А главное, я вижу, что у них не просто есть стремление и желание, а есть такая ну, дорожная карта, то есть они понимают, куда они идут, зачем. И этот продукт просто будет улучшаться с каждым годом.
0: Еще одно критическое замечание от зрителя в YouTube. Артур пишет: Жалкая попытка копировать западную культуру. Не стыдно?
3: Я вообще не согласен с тем, что это копирование западной культуры. И именно это и есть наше вот то, о чем я вам говорил, заруба главное. А, как это воспринимать? А, вот ту, та часть экспертов, которую я представляю, считает, что вообще не стоит на Запад смотреть. Объясню, почему. Это не хорошо и неплохо? плохо. Просто э, развитие э, западных регионов оно, э, было ну, длительным. Они не складывались, географические регионы, они складывались там столетия, не было никаких перерывов и так далее. У нас система совершенно иная. Э, наши регионы. Ну, прошли советскую власть, где все усредненное было, прошли, но ну, сложные периоды, там, давайте вспомним голод, который был, да, там, ну, в 20-х годах прошлого века, да, ну, и в 90-х годах прошлого века есть, в общем, особенно, нечего было, я всегда говорю, ну, какая там гастрономия, ну, там, ножки в уши, да, съешь и, и доволен, вроде как. Но а сейчас сложилась ситуация, особенно после введения контрсанкций, когда развивается локальный продукт невероятных масштабов, просто по всей стране такое количество производителей локального продукта, очень качественного локального продукта, конечно, там сыр на первом месте, но помимо него есть еще очень много различных прекрасных продуктов. И люди специально едут для того, чтобы, например, в Калининграде попробовать сыр э, рагнит, который в этом регионе э, готовился, которому всего там, 5 лет. И люди специально прилетают там, из Москвы, потом садятся на машину или на автобус, едут в город Неман, который находится в 120 километрах, э, для того, чтобы его отведать. Это гастрономический туризм в полной мере, в 100%. То есть человек принимает решение для того, чтобы сделать тур-поездку, исходя из того, что он хочет попробовать продукт. Это чистый гастрономический туризм. Если люди в Башкирию приезжают для того, чтобы попробовать э, конскую колбасу, или там гуся, или там, пумыс, или еще что-то такое, это и есть гастрономический туризм в чистом виде.
0: Ну вот, А у вас есть данные, что есть такие люди, которые только ради этого приезжают? Мне кажется, а... что эти продукты можно найти где-то на специальных рынках и в Москве.
3: А, вы знаете, а, а здесь... Опять же, прекрасный вопрос. Здесь вступает в силу второ, второе качество. Люди а, принимают решение еще и, то есть помимо гастрономии, еще что-то должно быть. Я вот, например, знаю ваших туроператоров, которым приезжают специально москвичи на чайные церемонии. Они выезжают за город, в юрту на несколько дней. Им делают чайные церемонии башкирские, русские, татарские. И, можно ли это в Москве найти? Наверное, можно. Наверное, да. Но а, тут же важный момент. Сама поездка, а, природа, пейзажи вокруг, там, не знаю, скачащие лошади, люди, которые из луков стреляют. Ну и еда, соответственно. То есть это все является важными составляющими, частями, которые заставляют людей поехать в поездку и потратить деньги. А по, по данным, например, ЮНВТО, это Всемирная туристская организация ООН, а люди, когда едут в, в поездку, до 50% средств тратят на еду. Ну, то есть это уже непосредственно улучшает возможности региона, это налоги в бюджет региона, это деньги, которые зарабатывают люди, которые обслуживают туристов и так далее, и так далее.
2: И в завершении еще один вопрос, даже такой немножко творческий. Если бы... Вас попросили охарактеризовать Башкирию, или вот попросили сказать, что обязательно нужно попробовать, когда приезжаешь сюда, в Уфу. Какой бы это продукт был, по вашему мнению?
3: Ну, мое сердце принадлежит вареной конской колбасе. Она мне очень сильно нравится, и с удовольствием всегда покупаю и всем рекомендую, но это только мое мнение, я вижу, что продукты очень много разного хорошего вкуса.
0: Uh -huh. Все-таки еще не в завершении, Ксюша, не торопись. У нас есть несколько минут для того, чтобы понять, как люди, слушатели наши могут, я не знаю, присоединиться к этим мероприятиям, потому что часто вот наши слушатели знают, что о том, что какие-то форумы проходят в Уфе, бизнес там, не бизнес, но это какая-то тусовочка чиновников с какими-то приближенными предпринимателями, и люди прочувствовать сами не могут. Здесь, как я понимаю, все-таки будет возможность да, поучаствовать в уличной части этого фестиваля. Вот расскажите Подробнее. Когда, где и что там реально можно увидеть, что, что прочувствовать?
3: Ну, во-первых, я вам могу сказать, что и в форумной части можно поучаствовать, и более того, э в рамках форума мы делаем программу для производителей локального продукта. Сегодня она в 14 часов начинается, и, насколько я знаю, более 30 производителей из Башкирии записалось, его живьем будет присутствовать на нем, а вообще в онлайн-режиме больше 200 производителей из всей страны будут принимать участие в нем. То есть ну так себе между собой, да. Ну а завтрашнего дня начинается фестиваль уличной еды, на который приезжают большое количество проектов из других регионов страны, не только башкирские проекты будут. Будут представлены проекты из Владивостока, Калининграда, Дагестана, Ненецкого округа, Москвы, Калуги и других городов. Это все члены объединения Street Futurists, которые я возглавляю. Но и при этом будут участники, которые представляют местную уличную еду, они все готовят специальные блюда. Эти блюда можно попробовать только на фестивале. Фестиваль начинается завтра в 14 часов а, около гостиного двора и продлится до конца субботы, то есть субботу прям с утра до вечера. Все, кто придет, могут купить, отведать, попробовать на улице или взять с собой блюда различных производителей, различных вендоров, которые приезжают к вам. То есть мы сможем увидеть весь спектр современной уличной еды Российской Федерации, ну и Башкирии в том числе.
1: Угу.
0: Так, а тут еще одну проблему слушатель наш поднимает. Я вот все-таки зачитаю и вопрос сформулирую. Хорошего кумыса, который не стыдно гостям предложить, днем с огнем не сыскать. Либо неприятный привкус, либо из козьего или коровьего молока. Либо это не кумыс, а просто газированное молоко, пишет сельский доктор. Ну так, по крайней мере, Тут я о качестве хочу сказать. Действительно, зачастую вот мы здесь, в Башкирии, живем, и качественного местного продукта, который мы представляем, как выглядит, когда он качественный, не всегда можем найти. А тут вы говорите про гастротуризм. Туристы приедут и тоже на наткнутся на плохой кумыс, плохой козлык там, я не знаю, и разочаруются, не и это все дело не раскрутится. Как вот бороться, что ли, с подделками? Как заставить всех работать качественно? Или это заставлять бесполезно?
3: Ну, вы понимаете, что рынок есть рынок, да, некачественный продукт уходит, качественный приходят. Вот просто вы должны понимать, что, я подчеркиваю эту мысль, производители локального продукта занимаются этим очень недавно. Их еще, не, ну, их много, с одной стороны, но тот процент, который они производят, они все-таки крафтовые производители, они не заводами покупают. А еще рынок не насыщен. А когда рынок просит что-то, ну, наверное, есть часть, которая насыщается не самым качественным продуктом. На мой взгляд, это просто вопрос времени, потому что они, производители, растут как грибы после дождя, и их качество продукта очень сильно увеличивается, улучшается. И я, опять же, на сыр буду пенять, потому что это самый бурно развивающийся продукт в России на данный момент. Есть много производителей, которые выпускают сыр ради дотации, это правда. Есть производители, их немало, которые выпускают настолько качественный сыр, что, например, мы делали конференцию, к нам приезжали швейцарцы, и они не могли поверить, что за пять лет россияне смогли выпустить такого качества сыр, потому что они говорили, для этого надо 30 лет. Не может быть, что вы пять лет выпускаете. То есть, ну... А -а 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 Огромное количество людей занимается этим с огромной любовью, и делают очень качественный продукт, и его все больше и больше и больше на рынке. И я думаю, что рынок сам будет диктовать условия, какой продукт останется, какой будет.
0: Ну, последний короткий вопрос: как вам э, старание чиновников Башкирского госкомитета по туризму? Вообще чувствуется, что они действительно горят желанием что-то изменить, или формально все происходит?
3: Нет, они очень сильно стараются, они очень сильно нам помогали в том, чтобы готовить этот фестиваль. И я, я им очень благодарен, потому что ну, вы сами понимаете, я приехал сюда, ну что называется, впервые, не видя, не зная, что это такое, и ну я не мог выйти в город и сказать, эй, а кто хочет стать участником фестиваля. Помогли, Старались сделать все, чтобы я ä, познакомился с людьми, а дальше уже. Мы старались отработать продукты, которые будут представлены на фестивале. Ну, mm -hmm. то есть я вижу, что, да.
1: знаете,
3: Спасибо, человеку не залезешь, но кажется, что они очень хотят, чтобы это все было.
0: Спасибо, Александр. Время наше вышло. Член комитета по гастротуризму Российского союза туриндустрии Александр Исаев, наш гость из Калининграда, был на прямой связи со студией «Эхо». Приглашаем всех участвовать в фестивале. Ксения Малкова, Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Оставайтесь на «Эхе». До свидания.